0: Здравствуйте, меня зовут Ведря Потоков, а вы слушаете радио Антропомор. Сегодня в выпуске мы обсудим сериал «Истинный мир» с исполнителем главной роли пупсом по имени Сен-Поль. Послушаем музыку, узнаем географические, тематические новости и попробуем выяснить что-то о шланге.
1: Здравствуйте, сын Поль. Здравствуйте, ведры. Большое спасибо за приглашение. Я
0: готовился к передаче и поэтому узнал, что вы родились не в России. Расскажите, пожалуйста, про это.
1: Да, я, я появился на заводе под Парижем. Этот завод в годы гражданской войны снабжал пупсами армию Колчака. Я
0: в годы гражданской войны Колчака кое- чем другим снабжал. А? И чем? Не скажу. Рассказывайте дальше. Ну,
2: <смех>
1: извините. Я родился, слава богу, не в годы гражданской войны, а гораздо позже в 1990 году. И по распределению я попал в Нижегородскую область, в самую глушь, в город под названием Чупчик. Меня распределили в детский дом. Там особое внимание уделялось геометрии. У нас был и сам предмет, и живопись, и графика, и кровати мы расставляли особым образом, чтобы это э, иллюстрировало пройденную тему. Э, Пели песни на геометрические темы. Я э, до сих пор помню вот это. «Это каждый школьник должен знать, как восьмиугольник в круг писать». И у нас там э, был драматический кружок, и э, наш, как это называется, художественный руководитель, да, он ставил спектакль «Ветер». И он заметил меня, и э, в меня э, вживили камеру и микрофон. Меня там запускали на трассах, я летал по залу, а звук и видео транслировались прямо в реальном времени, в искаженном виде. Конечно, это был успех и фурор. Ну, потом я поступил на актерское. С третьего курса уже начал сниматься. Ну, правда, в основном в декорациях.
0: Я слышал, что довольно необычным образом вы познакомились с режиссером сериала
1: Владимиром Касаткиным. Да, можно сказать, что на пробу я попал случайно. Мы встретились с режиссером Касаткиным в темном подъезде. И он пригласил меня на пробы. А что вы там делали? А теперь я, я уже не скажу. Это связано с мусоропроводом. Это, это все, что я могу сказать. А что Касаткин там делал? Не знаю, он стоял на площадке. Мы поговорили, он дал мне визитку и ушел. Я тоже ушел, ну, после него. А он, а он ушел раньше. А я после него ушел. А, а он передо мной ушел раньше. А я после него ушел, а он ушел раньше. А я после, а я
0: после Зациклился Что это было? Это традиция Послушаем музыку Главную тему сериала
1: Расскажите нашим слушателям, о чем, собственно, сериал? Завязка в этом сериале такая. Одной ночью в мусорном баке себя начинают осознавать как личности и сразу несколько выброшенных игрушек. Это пупс, которого играю я, это резиновый поросенок и вязанная кикимора. И, естественно, возникает очень много вопросов. Почему они ожили? кто их выбросил и многие-многие другие вопросы, на которые героям предстоит искать ответ. Я могу сказать, чтобы, как это называется сейчас, не спойлерить, что-то лежало в мусорном баке вместе с ними. И поэтому они вынуждены, вынуждены погрузиться в мир мусора и помоек. Вообще в сериале очень много внимания уделяется экологии. Эти герои, они ищут того, кто же их выбросил, они пытаются это сделать. Попутно они знакомятся с учительницей геометрии, кстати, геометрия у нас, у нас в детском доме тоже, да, мне это очень, да. И вдобавок герои понимают, что за ними охотится черный заяц в полицейской форме, его играет никита пузыреч очень, очень замечательный заяц и вот этот заяц он ходит с мотком садового шланга на шее
0: история шланга
2: Установить дату рождения первого резинового рукава не сможет никто, зато можно с точностью сказать, что этот вид РТИ породил необычную интригу. Подозревают? Что отец-основатель первой резиновой шины, шотландец Эр Томпсон, производя бесконечные опыты в сороковых годах 19 века, впервые я отлил Каучуковый полый внутри шланг, и только потом запатентовал свое изобретение в виде шины. Изобретение не впечатлило, и о шине все забыли. А вот шланг пригодился и пошел на ура! Резиновый помощник был непрост! Он запомнил, кому обязан своим рождением! В 1887 году очередной любознательный шотландец Джон Данлоп, которому надоели синяки сына на причинном месте, в конце концов, порезал свой шланг для полива, вырезал в нем углубление и натянул на деревянные колеса велосипеда. Синяков стало меньше, а Данлоп принялся за модернизацию Шины, достигнув на этом поприще успехов и патента. Вот так резиновый рукав, порожденный идеей о шине, возродился саму шину через сорок лет!» Так или нет, трудно сказать, но, к примеру, гигант современных РТИ, австрийская компания Семперит, построил первую фабрику по выпуску резиновых шлангов и рукавов именно в 40-х годах 19 века.
0: Ваш персонаж? Кто он? Чего он хочет? Чего он хочет вообще?
1: Мой персонаж — это Пупс. Он он хочет обратно умереть. Этот персонаж, его зовут Чугун, с самой первой секунды своего в двойных, в тройных кавычках рождения в этом мусорном баке он он хочет обратно умереть. Он только едва успевает познакомиться со своими товарищами по несчастью и тут же просит вернуть все как было. Извините. Впервые ему кажется, что для этого достаточно склеить его маленькие пупсовые веки. И там очень смешной эпизод, как они делали клей из отходов. Я повторюсь, очень много внимания уделяется экологии и теме вторичной переработки. Ну, потом... 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 Извините. И... Да. Спасибо, Ведра. Все хорошо. Э, потом попытки эти становятся более серьезными. Например, в одном эпизоде ему уже сверлят голову и там много еще чего. Очень, очень на самом деле такие довольно жестокие сцены. Но потом он он оставляет попытки физического самоустранения, когда учительница геометрии приводит его в колумбарий. И он представляет, насколько страшно быть разумным пеплом, который просто лежит в урне и не может ничего вообще сделать. И он понимает, что путь к выходу, к решению этой проблемы, он гораздо сложнее.
3: Как часто вы меняете свои планы из-за того, что найденный под деревянным ящиком жук оказывается черным, а не зеленым. Весь день может пойти наперекосяк, а иногда от цвета жука зависит целая судьба. Новая зеленая спрей-краска для жуков поможет вам дать пощечину предопределенности. Звоните в колокола прямо сейчас и получите пикантную рыжую краску в подарок.
0: После окончания съемок сериала вы объявили о своем уходе из профессии по причине э, аспоточка. Расскажите, что это за
1: аспоточек и как это все случилось? Э, Дина, замечательная Дина, которая играла Кикимору, и, да, насколько я знаю, она э, работала в том числе и на вашем радио, что-то для вас озвучивала. Она училась на психиатра. И она говорит, что это реактивный психоз. Но мне больше нравится мой термин, который я придумал. аспоточек. Как было дело? Добираясь до вокзала однажды, у нас съемки были в окрестностях Шушеры где-то. И туда вот надо было мне ехать. Ну, там уже возле вокзала какие-то к- стояли какие-то киоски. И на одном из них я увидел огромный плакат, где было написано «Отдай бомбу». У меня, к счастью, хватило ума спросить у у, у продавца, что что это такое, что это значит. Он мне тогда, продавец, замечательную очень фразу сказал. Он сказал, бомба, это наша главная ошибка. И это это перевернуло мое сознание. Я понял, что что я я, я не могу продолжать делать все так, как я сейчас это делаю. Вы берете паузу на
0: реабилитацию?
1: э Нет, я я не думаю, что мне нужна реабилитация. Я я решил посвятить себя решению экологических проблем. Я, Я буду вывозить грязь на своих «Жигулях» из города. Просто собирать грязь в городе, загружать ее в «Жигули» и вывозить ее из города. Я думаю, что это лучшее применение меня, как пупса, на сегодняшний день. Вот и все. Что вы скажете слушателям напоследок? Напоследок э, я хотел бы сказать всем: Отдай бомбу! Отдай бомбу! Мне больше нечего сказать. Спасибо большое! Спасибо. У нас в гостях был Пуп Сен-Поль,
0: а я с вами прощаюсь и передаю слово Василию Клопникину, который коротко расскажет нам о новостях из Чупчика, города, в котором рос наш сегодняшний хвост. До встречи!
1: Новости Чупчика.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Радиоантропомор. С вами Василий Клопникин. И сегодня у нас новости из города Чупчика. Так получилось, что все сегодняшние новости так или иначе связаны с падениями. Но переходим непосредственно к новостям. В частном секторе у одного из жителей случилась стирка. Он постирал белье, хотел вешать его на веревке, но соседи его зажгли сухую траву, поэтому был дым, и он не стал вешать, чтобы белье не пропиталось запахом горелой травы. Пока мусор горел, он сходил в полихмахтерскую. Его там модно обкарнала Маринка, которая дочка этого, как его... Николай, он бухгалтером в заход-конторе работал. А потом э, наш герой пришел, э, дыма вроде уже не тянуло, он стал вешать бельишко. Сначала он повесил наволочку со сосновым бором, потом повесил полотенце с ежиками, потом полотенце с узором, потом синие трусишки. Потом простынь сосновым бором из того же комплекта, что и наволочка. Потом брюки хлопковые, потом пододеяльник бирюзовый, уже из другого комплекта. И когда он вешал синее полотенце, э, случилось э, нечто из ряда вон выходящее. На землю упала прищепочка. Житель Альчупчика, естественно, сразу же ее поднял, отмыл и усадил пить чай. Теперь она приходит в себя, с ней все хорошо, переходим к следующей новости. Недалеко от комбината номер 62 упал забор. Вот что сообщила нам свидетельница, цитата. «Я стояла возле здания почты и курила». Боковым зрением уловила какие-то подвижки слева, где ничего не было, кроме забора. Оказалось, что именно этот забор и начал двигаться. Сперва накренился, как надломленная мачта, а потом медленно посыпался вниз, как искрящийся снег. Но он падал весь день, и вокруг было тихо и безлюдно. И только через полчаса после начала крушения подошла какая-то женщина, поздоровалась и молча пошла в сторону моря. Видно было, что ей страшно, но я спросила, чего испугалась, а она мне не оборачиваясь, не знаю, наверное, чего-то страшного. Мы также располагаем комментариям работника администрации комбината. Сообщается, что по метаинструкции этот забор должен пролежать 3 дня, после чего начнутся ремонтные работы. Следующая новость. Два дня назад также На комбинате случилось еще одно происшествие, связанное с падением, как и практически все происшествия, которые происходят в чубчике. А именно, в канаву упал канализационный шланг. От страха упавшего парализовало. Сейчас шланг находится в больнице, через него ставят капельницы.
0: История шланга
2: Первые рукава и шланги страдали несовершенством! Попытки усилить рукав многослойной технологией, а затем применить нетяные виды усиления привели к успехам. Шланги обрели длину в 20-30 метров, а диаметр в 50-60 миллиметров. При этом не будем забывать, что в основе их производства была резина из натурального каучука, поэтому цели на них здорово кусались. Именно в 20-е годы, когда стремительно растущая индустриализация страны Советов ставила перед учеными прикладные задачи, в лаборатории академика Лебедева родился синтетический каучук. Спрос на резину вырос стократно, по дорогам страны побежала своя автотехника. В небо поднялись бепланы. Богинские нефти, росли, как на дрожжах, но, увы, от Бреста и до самых до окраин не росла ни одна гивея. Лебедев с учениками спешили. Во-первых, за такое открытие полагалась огромная премия, а во-вторых, заданиями сверху. Годы никто не втором году синедический колочок стал на поток, и первые два серийных изделия из него резиновые шланги и калаши, обрели отечественный логотип.
3: Большое спасибо, с вами был Василий Клопникин, это были новости Чубчика, радиоантропомор, до встречи, увидимся, услышимся, до свидания.